0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Здравейте, аз съм Хели, а това е Хайкаст. Казвам здравей на колегите Тодор, Геро и Стоян. Здравейте, момчета, как сте днес?
2: Здрасти. Супер. Здравейте. Еми, по-добре от миналата седмица. Вече съм към края на сесията си. Аз лека-полека се възвръщам към най-добрата си форма.
1: Здрасти
0: Хейли, много ми е приятно пак.
1: Това е епизод 25 и както знаете ще си говорим за наука, технологии, сериали, игри и софтуер. В епизода днес... Има доста интересни теми, поне по мое мнение. Можем ли да си отгледаме диван или мебел? Илон Мъск строи тунел. Проблеми пред производителите на автомобили. Резонансен вид телевизор. Както и още много новини в седмичния ни обзор. Също така, ако желаете да си комуникирате директно с нас, очакваме ви в нашия Discord. Ще оставя линк в описанието. Тази седмица ви каня да гледате игрите като професия с гост Атлотрит, който е в нашия YouTube канал. А в Facebook ни в четвъртък можете да гледате госта ни Ники който ще играе игри в High Complay. Идва Свети Валентин момчета и мен много ме притеснява, че още нищо не съм купила на моята половинка. И Ще съм благодарна, ако ми дадете някакви идеи за технологични подаръци. Първо, вие празнувате ли го този празник? Купихте ли нещо на дамите? Това е ситуацията при вас.
3: О, важното е той да ти купи нещо, ако ме питаш мен, не ти на него. Но <laughs> Но както и не, естествено мислим, аз лично мисля какво да купа на моята половинка, защото много я обичам дано да слуша подкаста. Много те обичам. Така че мисля все още какво да й купя, вероятно ще взема едни убийци, които са доста красиви, не много скъпи под 100 лева, с зелено камъче, красота, но а, те са малко скучни като за нас, затова ще споделя с вас какво още мислях да и купа и още не съм се отказал, а именно представи си мултикукър. Знаеш ли какво е мултикукър, Хели?
1: Знам и даже планирам да си купя, но си взех за хляб пекарна и не знам дали...
3: А пекарна. Аз пък също си мечтая за пекарна. Само казвам набързо, че... Да, наистина мултикукъра не е най-любимото устройство, което трябва да подарите на една жена, още повече за Свети Валентин, но когато отношенията са ви такова ниво, че този подарък не би трябвало да ви обиди. Мултикукърат е едно чудесно семейно изобщо хубава вещ, която помага да се готвят най-различни храни и всякакви ястия за нула време. Той представлява нещо като тенджера под налягане или тенджера, която е затворена в един красиво в корпус с електронно управление. Можете да му задавате програми, да сипете вътре зеленчуци, месо, каквото искате и той ще го сготви по вълшебен начин. Не е много скъп. Този аз, който съм харесал, струва под 200 лева. Има си рецепти и даже доколкото разбирам, някои колеги познати имат такива, като например Тодор. Тодор е, ти имаш мултикукър.
0: Право си стояне, наистина мултикукър от няколко години. Филипс и супер но добра работа върши. Какво готвите в него? Ляб? Не, в мути хляб то може, но по принцип не е препоръчително. Всякакви манджи, супи, каквото се сетиш за варене, спагети, макарони. Значи кое е най-голямото прединство? Най-голямото прединство е, че можеш да сложи супата и да си излезеш като пична разходка на вънка. И тя да се сготви. И тя като се сготви, тя ще се спре автоматично, т.е. Да. нямаш никакъв проблем. Има два варианта мути кукар. Един е подналягане, другия е нормален, не е подналягане, така че... Хората имат избор какво да изберат. Но аз препоръчвам Philips моделите, защото са готини и достъпни. Аз пък Тефал съм си харесал, но айде да не досаждаме на хората, да чуеме
3: Геро дали е избрал нещо или пък Хели, кой от двамата ще вземе думата.
2: Ще дам път на дамите аз.
1: Аз так му тръгвах, че се надявах вие да ми дадете препоръки с някакви идеи, но Мути няма да взема за Свети Валентин. Часовник си мислех.
2: Земи обици?
0: Обици, да. Така аз имам две предложения за нашите любими слушатели. Първото това е един нов уникален комплект на Лего, който от серията Botanical Collection, която е нова колекция от тази година и се казва Flower Buket, номера е 10 280. и както може да се досетите, това е един прекрасно красив букет цветя, който е Лего. То с половинката ви подарявате цветя, тя си ги сглобява или двамата с чаша вино сгубявате цветята и перфектно се получава. Много много я е Готино. Да, идеята е супер готина според мен. Може да проверите по магазините за Лего. Втората ми като предложение, това е Lenovo Smart Coke Essential, което в наши дни е доста удобно да има квота да буди, защото, както знаете, не е особено полезно от телефона да ти седи близо до главата. То, сте, трябва да удалечим е поне на метър и половина-два от вас. Затова предложението на Lenovo е доста приятно. Това е традиционен часовник, будилник който показва времето, температурата вътре, температурата вън от помещението, както и пуска музика избрана, както може да се досетите, той е смарт и работи с Google Assistant, което означава, че може да го командвате с глас, той е сутрина, ако искате да си поспите още малко, спокойно мога му кажете Google Snooze 5 Minutes и той ще ви буди отново след 5 минути. Не е много скъп, така че Едно много добро предложение. Ай, може и музиката си задават от Spotify каквото искат. Това са моите две предложения. Ще се
3: откажа от мултикука, Рамай. Шигувам се.
2: Сега Тодор, като каза, този будилник ми даде една много добра идея, понеже сега се седих, че бях гледал един будилник на Sony, който готиното при него е, че освен, че естествено е будилник часовник, който седи на нощното шкафче, той е заедно с това и радио, но всъщност най-якото е, че има и прожектор и той буквално прожектира върху тавана ви колко е часа, което е супер готино, тъй като представете си, събуждат се през нощта, искате да видите нали, колко е часа, поглеждате си телефона яркостта е на макс просто ви учите Докато тук няма този проблем, ако случайно се събудите или просто се чудите дали не е време за лягане, поглеждате нагоре към тавана и директно виждате с LED осветлението, с големи цифри списано. Но преди това всъщност се бях замислил по-скоро за Kindle, тъй като моят половинка чете много книги. И Първоначално си мислех по-скоро, може би, за неща, които лично нали, съм по-вещ, като в техните категории, да кажем, слушалки, тонклон и такива неща, но просто осъзнах, че наистина ще е по-добре да погледнеш какво харесва човека. И може би ще се допитам вече до стоян за кендол, тъй като знам, че той има познания в тази област.
3: Ако се допиташ до мен, рискуваме да говоря около 20 минути на тази тема, така че може би друг път.
2: Затова няма да се допитваме в подкаста, като слушаш що е.
1: Аз само да кажа, че получих за коледа Pocketbook Pro и съм много доволен, така че Геро, одобрявам твое избор на подарък за Свети Валентин. И с това малко интро, в което ни дадохте малко идеи какво да купя на моя приятел, започваме с любимата ни част – науката. степ с теб винаги си говорим или почти винаги си говорим за Международната космическа станция и ти отново си ни подготвя една много любопитна новина. Надявам се, пичовете да са добре, който слуша от самото начало нашия подкаст, знае, че ние ги следим. Надяваме се да са добре хора, обичаме ви, бъдете здрави. Та, стояне, как подяволите с извинения пред слушателите, можеш да си отгледаш мебел?
3: Интересното е, че съкръщението е изследователи от MIT. Знаете, това е един много известен университет в Штатите.
1: Оф, аз си мислих за Междуната космическа станция. Леле, колко съм зле. Не съм дочела.
3: Да. да. И нещо, нещо доста забавно така звучи. Буквално Международна космическа станция, MIT, на мен също, аз си я направих тази асоциация току-що и затова така се усмихвам. Но да, не става въпрос този път за Международна космическа станция, която ще оставя за другия път, а за MIT изследователи, които скоро ще могат да отглеждат в лабораториите си мебели. И мен ме шокира първоначално тази новина, но за какво става въпрос? чували сте всички за альтернативите на месото и даже майче сме говорили в някои от кастовете за това как може в лаборатория да се отгледа и култивира месо. Обаче тази технология е нещо подобно от култивирането на месо, само че се отглеждат дърви си на дървесни продукти. Има много причини поради които това би била чудесна идея, като за начало едно дърво произведено в лаборатория ще отнеме много по-малко време за растеж, от Колкото дърветата в природата, които рестят с години, десетилетия, за да образуват дървесина, която след това отива за производство, горене и така нататък. На второ място, може би по-важното е, че лабораторно изработеното дърво или дървесина би намалило необходимостта от изсичане на дърветата, нашите скъпоценни гори, които са там, за да ни доставят така необходимия кислород и да изчистят въздуха от замърсяване. Така че една такава технология би ни предоставила дървесина по всяко време и на дори в пустините, в, на, на Антарктида, навсякъде. Новата техника ще предложи решение на много проблеми, защото а, ще можем да отглеждаме различни растителни тъкани и то дори без да използваме пръст, или земя, ами може би хидропонни системи. Няма да бъдем ограничени от сезонност, климат или наличието на някакви ресурси. Така че според този екип, учени от MIT, които са публикували всъщност тяхното изследване в списанието Cleaner Production, което е екологично издание, те ще използват клетки от растението циния. Циния, аз не знаех, признавам си какво е. Това е едно цвете на лятото, буквално едно червено цвете, като градинско, което виси по терасите, по балконите. Клетки от синя ще ги отглеждат, култивират лабораторно. Този процес няма да се изисква никаква почва или слънчева светлина за развитие. Те ще прорастват в специфични форми, като например дори стол за сядане, което е много странно, звучи доста интересно. Би намалило такъв ефект, доста отпадъци свързани с дървесните продукти, защото знаете, че дърветата растат дълги цилиндрични форми и когато правим мебели от тях, губим много повече дървесина, която не се използва и става на талашно на отпадъци. Това е много интересно още начален етап. Тоест, сме далеч от това да видим директно мебели, произведени от циния, но всъщност това е важна стъпка към създаване на интересни дървесни продукти в лаборатория, ако успее. Всъщност дървените продукти могат дори да станат по-популярни от опасните пластмасови продукти, които знаете, че замърсяват планетата и океаните. Засекох ли ви с тази новина?
0: Не, между другото цинят е много любопитно растение. Ти го знаеш. Да, на двора имам циния и, гаранти... и то е дивно, между другото. И кучетата ми го пасат, <сът> мога да го кажа. <сът> Мисля, както има циния, пускаш кучета и изяжда стига. Много странно нещо, да. Явно е някакво много универсално
3: растение. Аз дори се засрамвам, то дори защото съм биолог по образование и не го знаех. В смисъл, чувал съм го, може би, далеч, но не знам, не знаех какво
0: е циния. Може по-друго име да си го знам, не знам. Тя нали има гол, дядо, някакви такива растения имат и такива народни имена, да ги кажем. Ние ги учихме на латински, то така че...
3: Голос, дядос. Голос, дядос, циникус, лятикус.
1: Това са някакви шаги, които не разбирам, отделно, че... Това може пък да го отглеждате на Международната космическа станция, стояне аз да върна тема, да? <съправда> Нищо чудно.
3: Да, точно, най-вероятно оттам идва цялото такова растение.
1: Може да, това в кръга на шегата, просто не бях дочела, какво си ми написал като заглавие и от тази доста любопитна новина отиваме към Тодор, Тодоре, твой любимец господин Мъск, който още не ни е спонсорирал подкаста, но се надяваме някой ден да го направиш, ще строи тунел. Къде е този тунел и за какво му е?
0: Така така, както имаш един известен сериал, може да префразираме заглавието, но всички обичат Тилан Мъск. Колкото и смешно да звучи, знаем, че той е един от най-популярните инфуменсери в момента в световен мащаб. И още ето каквото туитне, прайса на а, акциите скача до небето. То не беше геймстопове, криптовалути, за каквото спомене той, се продава веднага. И най-новото му начинание. То не е ново начинание, всъщност, на любимата на геро компания, The Boring Company. Това са тунелите под големите американски градове в които да се движат електрически превозни средства. В случая кметът на Майами, Франси Суарес, от дълго време се оплаква, че не могат да направят тунел под реката Майами. Има и река Майами, не е само плащ, там и е океан. По тази река искали да прекарат тунел, през който да минават по-бързо превозни средства. И той се оплакал в медиите, че според последни проучвания тунела, който искали да прекарат, Щял да струва почти 1 милиард долара. И то е 2 мили този тунел. Представете си каква е сумата за това нещо. Припомням една интересен факт, че в Штатите градските тунели са може би най-скъпите за изработване в световен мащаб. Например, последното направление на метрото там е струва 2,6 милиарда долара на миля което е някаква бъсословна сума за нали, Става дума в Варойкова почва, т.е. тя е гъбеста, попива вода и са под реки, така че сложно строителството. В случая Илон Мъск е обявил, че ще направи този тунел за 30 милиона долара. Разбира се, кмета веднага е плясно с ръце, съгласил се и сега в момента се опитват да намерят парите. Като Илон Мъск е казал, че тази цена може да се постигне, защото ще използва електрически машини, които да купаят, а също така и колите и превозите средства, с кучи минават през тунела, ще бъдат и електрически, т.е. ще бъдат спестени много пари за полагането на специална вентилация, каквато има всеки един тунел, защото изгорелите газове са опасни за здравето. Тук няма да се наложи такава вентилация. И общото сега гледат как да разработят този тунел, за мен цената 30 милиона е нисичка въпреки всичко, но вероятно това е като инвестиция на Мъск, защото може би повечето превози средства, които ще минават през този тунел, ще бъдат Тесла, т.е. като услуга някаква транспортна и много критици в щатите го виняват това, че иска да направи някакъв вид монопол и благодарение на това да си продава повече от неговите коли Тесла и камиони. Така че остава да видим, какво ще стане. Браво на Илон Мъск. Така се прави.
3: Според мен ще копае тунелите с огнефаргачки.
0: Възможно е. То каза, че си разработват някакви копачки, да ги кажем електрически. Ще видим за какво става дума наистина, но в момента той прави покрай Лас вегас там известния му тунел. Забрах как се казва, за първия такъв. Така че скоро ще видиме какво ще стане. Тук кога ще видиме такова копане на тунели, което не пропада в плаващи пясъци, не знам. Срещу 30 милиарда, може и да видим. <сък> може и да видим, да. Тогава сигурно ще дойде на крака да купая тук, Илън, за 30 милиарда.
1: Да, те колко години копаха метрото, майка ми е участвала в първите копки на метрото преди не знам колко години. Пък... А колко интересно. Ако дойде Мъск направо.
3: Аз пък си спомням времената, още когато метрото беше на планове и имаше един анимационен филм, в който се базикаха там и Боку, е, а, ги, с... Чоко и Боко беше? Е, помня ги
0: Чоко и Боко Страшни бях.
3: Да, плановете на Софийското метро, нали, Космос И това беше голям хит от 70-те години, 90-те
0: началото, така че. То между другото майка ми е път инженерия, участва в проектирането на метрото както е завършива университет и представете си най-накрая, примерно от 2005 или кога беше пуснато първото метро, но не знам смисъл. Метрото,
3: да, някъде тогава, да.
0: 30 години по-късно сигурно имаше метро.
3: Не, не, всъщност 2001, да, 2011.
0: Окей, файн, то първият е вече, този, който беше направен. Факта, факте, ама те тогава използваха готови тунели вече про и така че...
3: Аз пък съм гледал как строят НДК, ама давайте на други теми да не се отплесват.
1: Ех, добре, тъй като Геро не сме му чували гласа много, минаваме с първата новина, която ни е подготвил към следващия сегмент с интересни новини от света на технологиите, които са ни направили впечатление. Геро, OnePlus, какво се случва?
2: Да, така започнахте да си говорите тук за 80-те години. Аз просто се почувствах много умалък и нямаш как да се включа. Сега ще запозная слушателите с една новина, която наистина ме развълнува, което се случва доста рядко, бих казал, когато си в цвърта на технологиите. Наистина, много трудно може нещо по такъв начин да въздейства. За какво говоря? Един много известен ютубър с канала, ако не се вържи с няколко милиона абоната, dave 2 а и не само той, разбира се, и на други места се появиха изтекли снимки на новия OnePlus 9 t Pro. и какво е специалното, че на камерата му, на задната камера конфигурация има един надпис Hasselblad. Сега сигурен съм, че всички тук знаем за Hasselblad, но все пак ще разясня за слушателите не, ако случайно има някой, който не е запознат. Това е шведска марка за фотоапарати, които правят high-end mirrorless фотоапарати, които значи, че те са основната им идея е да са компактни. Това значи, че те не са full frame, те са с медиум размер на сензора. И като кажа премиум сегмент, през 2016 пуснаха един фотоапарат, който се продаваше за 13 000 долара, ако не се лъжа. Също така интересен факт за Hasselblad е, че по време на програмата Apollo, точно така същата Apollo 11, лунната мисия, тогава са използвани модифицирани камери на Hasselblad, така че много от снимките, които виждаме, всъщност са направени с устройство от тази марка. И това не е нещо ново. Както знаем, Huawei от години работят с Like, Nokia са при по хай устройствата си също работят с Carl Zeiss, но наистина е много вълнуващо, ако това се окаже вярно и OnePlus наистина работят с Hasselblad, тъй като телефоните на OnePlus просто откакто ги има, поне аз откакто знам за и ги следя, винаги са представили едно страхотно съотношение цена-качество най-вече high топ-спецификации, но камерите им винаги просто са изоставали сравнение с конкуренцията. Говоря за останалите флагмани. Това не значи, че камерите им са лоши, а значи, че просто тези на техните конкуренти са по-добри. И наистина това партньорство с Hasselblad може да е нещо, което ще издигне тази марка на следващо ниво и може би най-после ще успее да ги нареди при най-големите в бранша, и само да добавя за финал, че това не е първото партньорство на Hasselblad с марка смартфони. Преди годините имаха такова и с Motorola. Ако помните, имаше едни аксесуари, които се наричаха Moto Mods, където примерно те приличаха на кейсове, които слагат на определени модели, смартфони, Motorola и да кажем, слагаш такъв кейс, той е един супер опемист и имаш, ерисколко още батерия, капацитет. И така Хасълбат бяха направили мотомод, който естествено представляваше апгрейд над камерата на смартфона. Но да, не знам, може би тук малко пристрастия вложих аз, че включих тази новина, но наистина Мятам, че това е доста важно за всички хора, които като мен така се интересуват от смартфони. Поздрави за тях.
3: Ами аз мога да добавя само нещо за Хасел Блад, защото с впечатлението, че ти мислиш, че не са голяма фирма, голям играч. А те всъщност са много години, ти самия каза още е в космоса, лунните мисии, но преди може би десетина години, ако не и е, повече аз изпълням, цифровите апарати, когато ние снимахме все още, да речем, с 10 мегапикселови DSLR-и, ха се 100 мегапикселов DSLR за рекламни и човек. И ние се шашкахме, защото струваше 100 кусор хиляди долара този апарат. Така че те са доста сериозна компания. Даже мисля, че бяха направили по едно време най-големият а, сензор, такъв цифров сензор за цифрови апарати в света. Не помня колко беше голям, но нещо сериозно. Не са случайна фирма и браво, че се хващат с тях, защото то буквално не останаха вече имена, с които да се хванеш. Други <laughs> за ЕТИСа.
2: Ами, сега не само да кажа, че не подценявам хасел всъщност Същност за LAN+, Plus. говорих и казвах, че те не са настигнали останалите топ смартфони.
3: Да, 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 да. Абсолютно, да, защото другите са се хванали вече с ЦАИС и така нататък. Нормално трябва да се хванат и те с някои. супер, че са ги избрали. Браво, радвам се, много хубава новина.
1: Да, малко по-късно ще продължим да разговаряме с смартфони, а сега отиваме към една друга добра новина, поне от моглена точка, свързана с Европейския съюз и използването на възобновяеми източници на енергия. Стояне за първ път от много години всъщност какво се случва в Европейския съюз.
3: И да, много интересно ми беше на мен да разбера, че за първ път в историята на Европейския съюз, че може би и цветовната, сред новите енергийни източници за 2020 година превес са взели екологичните и възобновяемите. Това за мен е много сериозна и много хубава новина, защото, знаете, всички се борим вече за екология, за намаляне на парников ефект. А сега говорим за годишен доклад на едни организации, две няма да ви казвам, кои са, според който доклад тези възобновяеми източници са надминали изкопаемите горива в енергийния микс на Европа за първи път миналата година. Така, че м- те са установили, че тези възобновяеми източници са произвели вече 38% от целият европейски микс електроенергия през 2020 В сравнение с 37% произведени от електростанции базирани на изкопаеми горива. Тоест, браво, на екологичните централи вече са били по, така, по проценти, процентно съотношение тия мръсните въглища и нефт и така нататък. А много интересно, това е знаменателен момент, защото настъпва след прогресивното нарастване на добива от вятърни и слънчева енергия в ЕС, в Европейския съюз. Тези два източника, вятърни и слънчеви електроцентрали, почти вече отвоиха броя си от 2015-та на сам, сега сме 2021, така че за 5-6 години да удвоиш броя, е трахотна новина, през 2020 година една пета от електроенергията в Европа идва от вятърни и слънчеви електроцентрали, имайте го в предвид, докато мощностите на въглища са намалели с цели 20%. И ако ви е интересно, кои държави всъщност са тези, които най-много произвеждат такава екоенергия. Това са Дания 61%, Ирландия 35%, Германия 33%. А най-нисък дял, за мен беше така изненада също да разбера, мислех, че е България, но Чешката република всъщност, тя е с 12%. Така, че този доклад е интересен. Преходът от въглища към чиста енергия, обаче за жалост няма да е съвсем достатъчен за сега. Трябва да се достигне едно 55% намаление на парниковите газове до 2030 година, за да можем да постигнем неутралност за климата до 2050. Неутралност ще рече емисиите въглероден двокис да са толкова ниски, че да не предизвикат парников ефект. Така, стискаме палци, дано да се получат нещата.
1: Много яка новина, Стояне, и се радвам, че света отива, надявам се, към по-добро. Продължаваме следващата новина, която ни е подготвила от Тодор. Тодоре? Да, хере? Производителите на автомобили имат проблем. Какъв е той? <съща> възможно ли
0: Винаги е възможно. И в най печелившия бизнес винаги има проблеми. В случая проблемите се разбира се глобалната пандемия от COVID-19. Както всички ние сме забелязали, напоследък няма нови графични карти от мощните, няма конзоли, а отскоро няма и лаптопи почти, защото особено графичните карти и лаптопите че се използват за копане на криптовалути и почти не мога да намериш тези компоненти, като обаче се оказва, че има един проблем и една индустрия е по-засегната от тази липса на компоненти и това е автоиндустрията, което е толкова лоша новина по принцип за света, защото липса чипове. И това принуждава гигантски корпорации като Ford и General Motors да затворят фабрики временно и дори цели смени да бъдат оставени без работа на пауза. Сега не знам колко от вас са чели книгата на Великия артархия или Колела, защото там е описано много добре за автомобилната индустрия, щатите как работи, но всяка една смяна, която не работи, означава колосални загуби за индустрията. Както вече знаем в наши дни в Германия, навсякъде. В Япония също се произвеждат страшно много автомобили и много хора печелят пари от това. Очевидно обаче COVID удари здраво индустрията, като миналата година германските фабрики имаха един месец пауза, цял месец не работиха. Stellantis, това е новата компания, която е образувана от сливането между корпорацията Fiat, Chrysler и Peugeot, спря работата на фабриките си в Штатите Мексико и Канада. И Audi, всъщност. 10 000 човека на Ауди спряха да работят а, паралелно с това нещо. А, в Япония също фабрики спряха да работят. Subaru, Toyota по същия начин. Като МАЗ обяви наскоро, че ще намали с 34 юнита произведените си коли за тази година. Което е само заради липсата на чипове, които задвижаме. Знаем, колите вече са умни, те имат бордови компютри, някои още по-умни тип Тесла и просто положението много кофти. Защо се случи това обаче? Това се случи заради миналогодишното затваряне, първото голямо, когато никой не знаеше какво се случва. И понеже хората бяха затворени в къщи, логично те не купуват коли. И щом не купуват коли, заводите намалиха производството, също времено се обърнаха към производителите на компоненти за тези коли и намалиха поръчките си на части, специално за чиповете. Като в момента, когато вече повечето държави са отворени вече и хората искат да си купат кола, тези компании не могат да започват да произвеждат отново. Това е логично, защото производителите са пренасочили тези мощности за други купувачи, т.е. автомобилните производители не могат да си купат чиповете, което много кофти за цялата индустрия реално и но не е цялата индустрия засегната, защото, например, Тойото обявяват, че още през 2011 година си диверсифицирали цялата си доставна мрежа след голямото земетресение и затова продължават да произвеждат. Хюндай също не спира да произвеждат коли. Знаме в Южна Корея мерките са много строги, там има много малко заболели, така че Хюндай произвеждат, но повечето други компании са супер засегнати, като... Колком споделят, че тази година ще продължи да бъде такова положението и всички индустрии ще бъдат засегнати.
3: Аз се надявам, това да бъде обица за ухото на много бизнеси тази пандемия, за да могат да за напред да мислят за в бъдеще, т.е. да имат един буфер, да имат. План за действие в такива ситуации, защото не приемам логиката на дори наши бизнеси, които буквално за един месец-два месеца след началото на локдауна започнаха да уволняват хората си. Това означава, че ти не си си планирал изобщо бизнеса, не си помислил за моменти, когато той ще бъде по-слаб. И надявам се също автомобилните компании да го имат предвид за в бъдеще това нещо.
0: Прав си стояна така, е. Примерно знаме, че има хиени, които дебна да заемат тези производства. Например, Apple са кръвнали 55% от капацитета на TSMC. Знаме, това е най-голямата тайванска компания, която произвожда полупроводникови електронни компоненти. така че.
3: Да, той сигурно и геро е в тия хиени. Иска и той да влезе на пазара на автомобили и да произвежда такива.
2: Дебна, аз депна
0: и като сме на автомобили, да кажа още една любопитна новина от последните часове всъщност, Hyundai и Apple няма да правят кола заедно, защото Apple като щипа на Мома, се е седдосели на Hyundai, че се обявили предварително за другата им, така че Apple ще правят с друг колата, вече казаха, е, че има шестима кандидати, които се натискат да вземат място на Hyundai и Kia, така че...
3: Много яка новина, ние с тебе си говорихме тия дни приятелски за това нещо и сега научавам, че са се отказали. Супер, да носа слада руската компания, да подпишат сега.
0: Която прави дача електрокола, така че да е, това е. заедно. Чудесно е.
1: Аз не мога да повярвам, че Тодор каза нещо, което не е положително за Apple. Исках да ви питам: хора, годишно според статиста се произвеждат 92 милиони коли. За какво са е нужно толкова много? Примерно, една статистика, чето, че в България средно колите са на по 19 години. Това забавяне всъщност в производството не е ли добро, тъй като те са един от големите замърсители на природата?
3: Ами според мен, първо произвеждаха се много повече автомобили, отколкото се продаваха, защото за да пуснеш една производствена линия автомобилна, ти правиш огромни инвестиции и затова те се вика, тя като тръгне м- по точната линия, ти не можеш буквално да я спреш, разбираш ли? И даже имаше такива Снимки сигурно сте гледали преди време. Огромни пространства в Штатите и въобще тия държави, които произвеждат автомобили, огромни пространства, заети от чисто нови автомобили паркирани навън и те просто си седят и ръждясват, защото не могат да се продадат. Така че точно това е един от ефектите на това свърхпроизводство и на тези растежи на економиките, които аз не одобрявам. Произвежда се, след това се хвърлят някакви неща, дето никога не са употребявани. страшно безумие. Поред мен е крайно време да се мисли доста по-разумно, по-цивилизовано, да не се разхищава. И така. Това е моето не.
0: И както знаеш, те правят модерните коли доста кекави на разговорен език, да го кажем. Т.е. Общото издържат гаранцията и след това почват да правят проблеми. Да, да, факт е. да, да се чупи, за да си купиш нова. Окей, okay, дори така да е,
3: поне някак си де да знам да ги правят он demand или може би както са 3D принтирането, когато има поръчка тогава да изработят,
0: разбираш ли? А не? Еми нали са, това има е проблема също, нямат компонентите, защото... Производството е огромно. Точно, да, да. Това всичкото е един урок.
3: Просто надявам се да е един урок, за да се преориентират економиките и тези индустрии към по-разумно изразходване на, на всичко. Ти виждаш в момента проблеми с видеокарти и с какво ли не. Аз днес като слушах игрите като професия.
0: Е, с видеокартите знаш, е от копането на криптоволите идва цялото нещо, така че не е изненада. Това, което е но за коли ти си прав. Аз няма проблем с това, че се чупат по-често. Защото така няма да имаме проблема, за който Хели казва, че автопарк е на 20 години прямо в една държава. Просто в държави като България доходите са ниски, хората не могат да си позволят да си купат нова кола.
3: Да, да има е, то. Нали, знаеш в белите държави всъщност какво прати? Цял живот, караш нова кола на 3-4 години, на лизинг, да. Сменяш новата, да. Ти всъщност никога не си собственник, обаче пък винаги караш нова кола. А ние сме свикнали да си е нашо. Да си го купиш и да си е твой. Обаче, може би менталитета трябва да се промени, не знам.
0: Какво ти кажа, аз не съм свикнал така, така че, но, примерно, знам, познати мои редактори, автори в американски медии имат те соколи. Че всичко въпрос на доходина. Е. Ясно, не искам да карам стара кола, но така е ситуацията в България.
1: Абсолютно такава е ситуацията в България. Надявам се това да се промени. Според мен потребителските навици малко по малко се променят. И ти като каза стояне, че се надяваш да си вземат полука, това директно ме насочва към следващата новина на Геро. Геро, китайското правителство, взел ли си е полука за свърх? производителността и всичките тези фабрики, които имат на местна почва. Ти си ми подготвил новина, че всъщност са започнали да следят въздуха или те първо ще почне да го следят?
2: Ами да, така изглежда. Тук само да вметна, че ние си говориме, че нали, всяка седмица споменаваме Мъск, всяка седмица споменаваме Международната космическа станция. Аз пък нещо взех всяка седмица Китай да споменавам, защото миналата седмица имах тази новина за автономните таксита. Да сега отново ще върна слушателите в Китай. И с новината, че от първи Март Reuters съобщиха, че всъщност в Китай ще започне много строго следене на фабрики и заводи. Какво означава това? Всички по-големи производители ще трябва да инсталират оборудване, с което да се следят емисиите, които изхвърлят и дали те са над допустимата нормата. Както знаем, Китай е страшно развита економика, има страшно много наистина предприятия, които замърсяват въздуха и всъщност в момента проблема е, че има такива вратички в закона или просто много се бавят с документите и Uh, явно за тях това е един доста сериозен проблем, така как ще работи тази система, всъщност новото при нея е, че тя ще има публичен достъп до нея, тоест сега не знам дали всеки ще може нали, абсолютно да вижда какви са стоеностите, но се надяват по този начин правителството, че така компаниите, ако ги покажат на хората само колко всъщност е вредно това, може би ще ги накарат да си вземат урок. Всъщност uh, те са обявени вече и глоби за всяка компания, която не иска да инсталира такова устройство за следене, глобата е 200 000 юана, което всъщност е страшно малко са 31 000 американски долара. А за тези, които нарушават емисиите, глобата ще е 1 милион юана, което пък е 154 600 долара, дето се ви като Мухаги охапало с тези стойности, като става дума за големи производители. Но всъщност тук, може би, надеждата е, че наистина когато е публична тази система и хората виждат а, за какво става въпрос. Може би те самите ще се дръпнат от а, тези компании. Може би така правителството се надява, че по този начин ще може да мотивира производителите, за да не губят своите фенове, да се съобразяват все пак с регулаторните изисквания. Така че аз сега да си призная в първия момент така, може би Неумишлено, но аз сам се кликбейтнах, тъй като когато видях заглавието, реших, че става дума, че ще се следят абсолютно всички хора, които замърсяват въздуха, което може би наистина, ако има една държава, т.е. не въздуха, просто да кажем всички хора, които не си хвърлят буклука в кофите, което често казано, ако има една държава, където може да се направи, най-вероятно е Китай. Но да, като цяло една много добра инициатива, която между другото може би нямаше да мине в друга държава или поне на много други места по света, но пък смятам, че наистина Китай могат да се справят с тази, така оптимистична, но и в същото време много добро за природата решение.
1: Ами, те като си дадоха държавата, всички индустрии да се изнесат там и да се произвеждат за почти всички индустрии части. Нормално е да започнат да се замислят малко, че трябва да пазят природата си отделно. Аз съм виждала снимки реки, езера и прочи, тотално унищожени от свърхиндустрията. Браво за Китай, ти си прав, ако някоя държава може да го направи това, това ще са те, дори без много да се напрягат най вероятно защото... А, не слушаш, а изчезваш тези юани, които споменах като цифра. Те преполам, че са само колкото да е официално. И с това преминаваме към една друга новина за една система, която ще ни помогне да пътешестваме по-бързо. И едва ли ще замърсява толкова много въздуха? Това е Hyperloop, стояне?
3: Ами да, то не е нещо чак толкова ново. То всъщност е първа се разработва, но не е ново като новина но сега се появи концептуално видео от превозните средства на Virgin Hyperloop и той има уникален дизайн буквално като от научно фантастичен филм. Видеото е две минути и половина. Мисля, че ако искате напишете в Google Virgin Hyperloop видео и ще видите, гледайте го, ще ви направи впечатление. Това е една страхотна визия за бъдещите свръхбързи пътувания и буквално във видеото ще видите от момента, в който пътникът стъпи на гарата за да пристигне на дадена дестинация пътуването му изглежда супер приятно, безпроблемно, бързо удобно, спрямо всеки днешен вид, обществен транспорт буквално като от фантастичен филм, то така си казва самото видео а хайперлуп всъщност какво представлява? Това е фирмената вакуумно затворена система за скоростно движение на мини капсули, или те ги наричат вагончета, вагони, която е способна да придвижва пътниците от едно място до друго с буквално свръхзвукова скорост. Обаче за да бъде едно такова бързо пътуване и удобно, то трябва да е комбинирано с изключително добър дизайн, инженеринг, технологии и креативност, но поне в видеото изглежда, че Virgin Hyperloop са успели да каже, това е компанията на Ричард Брансън, който се намесва и в космическите пътешествия. Нищо чудно да обяви скоро, че напуска и той бизнеса като Джеф Безос, за да се захване само с космическите пътешествия, но нека да успее първо с Hyperloop. В видеото, още малко ще ви разкажа за него, то всъщност превежда зрителя от момента в който пътника стъпва в капсулата до момента, в който излиза от гарата на другата страна на дестинацията, в друг град на много километри от нейното на начало. А, вътре в самата капсула е страшно як дизайна. Часовници в седалките отборяват времето, оставащо до достигане на место незначението. Всяка седалка оборудвана с бежично зарядно устройство за телефон. Самите седалки са нещо като по-скоро като удобни кабини, по-близко до дивани отколкото тези типичните самолетни или влакови или автобусни седалки, които сте свикнали да виждате. Обаче един друг проблем. Нито капсулите, нито хайперлуп тръбите имат прозорци. Въпреки това те са оборудвани с големи ярки осветителни тела, които подобряват преживяването, пуска да видя, а, въобще, за да не се чувствате клоустрофобично в затворени в някаква си тръба. Но това не е само приятно пътуване, то е доста ефективно, защото всяка капсула побира 28 пътника наведнъж. А ако ви се струват малко, имайте предвид, че те се движат в конвойна система, т.е. пътуват една за друга в тръбите, нареждат се много капсули и стартира веселбата, където се казва, започват да се движат с страхотна скорост една за друга. И чак, когато вече пристигат до местоназначението, се разделят в различни разклонения. Примерно, ти си за този квартал, ти си зония квартал, този метод позволява на хиляди пътници в час да се движат безпроблемно и когато нещо изглежда толкова добре, обикновено знаете идва на какво за шаметяща цена. Обаче Virgin обещават цените на билетите да са достъпни. Може би това е продиктовано отново от пандемията но главният изпълнителен директор на компанията Джей Уолдър обяви, че цените на билетите ще са в зависимост от маршрута, но ще бъдат достъпни иначе хората просто няма да го ползват Планът е пътуването с часове до работа което особено американците изпитват знаете, на големи разстояния пътуват хората с часове да се превърне на приятно пътуване в рамките на броени минути Следващата стъпка е сертификация на Hyperloop системите в световен мащаб и след това търговските операции се надяват да започнат през 2030 година, Тоест до 9 години. Може би ще можем да се возим, ако отидем в чужбина на Hyperloop.
1: Аз, докато го разправяше, видях какво представлява Hyperloop и не бих се качила в такова нещо. Не знам.
3: Изглежда ти страшно ли?
1: Много страшно ми изглежда. Аз на такива на влактота не се качвам.
0: Аз Супер Кеф бих се качил, признавам, фен съм на Sci-Fi много пъти съм казал, всички такива неща са готини. То няма какво на ние страх. Да, толкова ще
3: се мреще един път, така че няма страшно. Спокойно.
0: Аз и в Япония съм се возил на тия най-бързите им шинкансени, така че мисля, че не е такъв проблем. Те с колко с 500 км в час ли се движаха или с повече? Ще, може, 370 или 80 беше. Този май, на който аз се возих. С... А, а
3: френските са най-бързи, така ли беше? Ми не, не
0: знам. Маклев са най-бързите, но не знам къде има в момента. Значи, от, от Сака до Токио стигахме примерно за 3 часа, което е за 2 часа, всъщност, което е над 800 км разстоянието. А бе бързичко беше и много удобно. Сядаш и. Само да не гледаш много навън. А представяш си вместо
3: 2 часа за 15 минути. А?
0: Не, то не се усеща, между другото, не знам. Ахели, ако това е притеснявач, има някакво ускорение, като излиташ космически кораб или формула 1, много G, не мисля, че ще има такъв проблем за пасажерите. То даже няма и да друса.
1: Не знам, аз имам колострофобия и това изглежда доста малко.
0: Ама
3: ти няма да виждаш тръба навънка, нали, това ти обяснявам, виждаш екрани.
1: В траба вътре. Е, не,
0: не. не Те ще сложат екрани с някакви гледки, се след да, предполагам да така. Че.
1: Много яка новина звучи. Малко ми напомни на фоторама, ако сте гледали анимационното филм, че имаше едни тунели, които минаваха през целия град и те така се предвижваха хората, без разбира се специални устройства, просто влезе тунела и ги изстрелва. И от тази интересна новина преминаваме към любимите на Тодор Епл, макар че в този брой вече ги споменахме веднъж и Тодор, и ти не беше чак толкова вау, Епл, уху, велики Епл. Те са решили да прекратят производството на един от телефоните си. Защо така?
0: Може и така да се каже. Става дума за противоречиве iPhone 12 mini, който е компактното им предложение, най-малкото в серията 12. Екрана му е само 5,4 инча. Проблемите с iPhone 12 mini са сериозни. Ние писахме вече батерията изкарва много малко, защото е под 2000 мах което е доста малко за модерните софтуери и как ни използваме телефона си. Тоест, може би на половин ден ще изкара батерията при сериозна употреба, което не е хубаво. И хората не ги купуват. Просто това е истината. Премьерата на този телефон беше няколко месеца по-малко от година от предстането на предишния модел, мъничкия, 2020, който е малък в тялото на осмицата. SE е Special Edition, и с последния процесор мощен, цената там беше много ефтина, 399 долара мисля, че за SE, а минито е доста повече. И поради тази причина хората просто не купуват те предпочитите или стандартни iPhone 12 или Pro, които не са толкова по-скъпи от този и поради ниските продажби, които са около 6% от цялостните бройки продадени до сега от премиерата, и Apple най-вероятно ще спрат да го произвеждат и ще насочат тези производствени мощности в по-големите модели, което е готино, може би, за тези, които си купуват по-големите телефони, като казваме, разбира се, че iPhone 12 се продава много добре в момента, защото е първи телефон с 5G, като то по-хляб общото се разграбва. Вече споменах за компонентите, които с предимство се произвеждат за Apple, така че те нямат проблем с производството на моделите. Кости започва седмицата за Apple, Hyundai ги отрязаха, ще прекратят производството на iPhone 12 mini. Не знам. Геро, ти какво ще кажеш за iPhone 12 mini?
2: Ами аз съм всъщност много изненадан от тази новина. Аз мислех, че този модел ще се продава страшно много, тъй като този сегмент на тези така наречени малки смартфони, които също време са с флагмански характеристики, наистина последните години почти изчезна. И аз просто да си призная дори очаквах, може би мини версията да е най-продаваната от нови, всички нови версии от серията 12. Но да, може би има до някъде резон, че съществуването на iPhone S и 2020 така подбива 12 мини. А и тъй като цяло Apple никога всъщност не са славили с голям капацитет на батерията. Но и Естествено, това не е било чак такъв проблем, въпреки че много хора знам, че се оплакват от това колко издържат, но явно този път наистина това е нещо, което много малко хора могат да живеят с него и според мен... Ако те наистина се откажат, това е една страхотна възможност и трябва някой производител просто да се опита този сегмент да го завъде, тъй като познавам страшно много хора, които те не са готови да използват такъв голям смартфон, вече все по-малко стават изборите, да кажем за телефони с под 6-инча екран. Така че определено в този сегмент има бъдеще и ако не е, Apple, то тогава някой друг със сигурност може да се възползва от това.
0: Знаеш кой е проблем според мен? Твърде са мощни вече чипсетите на тия телефони много греят. Аз ползвах за известно време Sony Xperia 5 Compact. Мисля, че беше, който така прегряваше, че може би едно лято го използвах паралелно с айфона ми, така прегряваше, че се спука отзад стъкления му гръб. И още зато е, сложно е с това. Те са, Sony най-вероятно се очаква нов компакт, който обаче пак ще от Xperia серията, но няма да е с флагманското чипсет вътре, доста по-скромен хардовер ще има. Може би, за не прегрява.
2: Ами то вече има дори водно охлаждане при смартфоните. Виждали сме го при някои геймърски предложения, така че според мен този проблем с охлаждането би могъл да се реши с времето, когато успеят да вкарат това подобрено охлаждане в по-малките модели. Но наистина за мен има хляба в това нещо и е хубаво някой да се възползва, ако това очевидно няма да са Apple. Тъй като все пак, от друга страна пък, дизайнът на iPhone SE си е, да се окажем, устарял. Той е все пак също като на iPhone 8. Така че, ако някой успее да направи хубав смартфон с флагмански Както, например, Samsung се опитаха да направят нещо такова с Galaxy s 10 и, ако помните, преди две години. Така че... Според мен има, има, стига някой да иска, определено ще има интерес към подобно нещо, но естествено може и да грешат, тъй като тези компании, те си правят, дават, е, дават хиляди, може би 3 милиони за проучване на пазара и знаят какво всъщност искат потребителите.
0: Прав си, но по-големия модел, като ти струва 100 лидер прихона отгоре, взимаш по-големи. Ако нямаш чак такова желание да имаш по-малкия, нали? Тоест, iPhone 12 стандартният не е толкова по-голям от iPhone mini.
2: По принцип, да, те всъщност разликите между тези малки и големите телефони, най-често при флагманите са две. Едното е по-голяма батерия и другото е по-голям екран, като цяло и всичко останало е еднакво. И камера, модули, и процесори, и така нататък. Така че, но пък, аз го казвам, понеже а, нали, имам познати, които се допитвали до мен, когато иска да си нов смартфон и нерядко чувам, нали... Това условие да не е много голям или просто да не е много тежък. Може и да е само тук в България, всъщност, да е така не съм се замислял. Може би просто ние тук сме си свикнали така да си носиме малки смартфони с нас и да не искаме да носиме някакви големи тукмаци просто.
1: Ако могат поне да ти влизат в джоба, аз трябва да ви призная, че въобще не страдам за това, че Apple ще спрат един от моделите си телефони, както и не страдам за героя в следващата ни новина, който доколкото разбирам има няма 60 милиона долара в биткоини. Геро, какъв е този германец? Имаш ли му телефона? Има ли си гадже с Разкажи малко повече.
2: Ами да, тя е много забавна история. Всъщност аз я включих, но то по-скоро исках да ви питам вие какво мисляте по темата, тъй като самата история тя не е нищо особено. Просто очевидно един копач на биткоини от Германия е бил заловен от полицията, само че преди това той успял да си изкопа така 60 милиона в биткоин. И полицията го залавя, нали, взимат му дигиталния протвел всичко обаче той не си казва паролата. И излиза този там представител на полицията и казва, ние го фадахме, взехме каквото има, обаче той не иска да ни каже паролата си. И съответно, нали, човек той най-вероятно е осъден, ако не се лъжа, мисля, че имаш присъда, така че той буквално ще чака едва ли не да излезе. Може би след това да се бори за това имущество, но тук въпросът е друг. Аз все още съм много раздовен на това дали криптовалутата е бъдещето, тъй като точно това е един от големите проблеми, точно тази история. И защо визирам? В момента всъщност има някъде около, както знаем само да оточня, че биткоин не е неичерпаема валута. И в момента около 20% от общата стойност на биткоин по света, което са около 140 милиарда, всъщност е заключена някъде. Точно по същия начин по някакви дигитални портфели или просто дали ще забравя на паролата, дали ще е изгубен просто, дали наистина има бъдеще в световен мъж, молотата, дали ще се наложи вместо познатите ни хартини пари и как всъщност може да се справяме
3: веднага ще ти кажа, може ли? <сък> Точно поради такива причини в реалния свят започват да се печатат повече и повече пари, когато парите не достигат. <сък> това се нарича инфлация. Печаташ все повече пари и все повече пари. И наистина проблема с биткоин и с това задържане на парите в един момент може да се окаже доста сериозен и просто тази валута да престане да съществува. Така че на този... Хитрец, който си държи 60 милиона и чака, да речем, 10 години в затвора да изтъкат и да излезе. Нищо чудно, когато излезе, те вече да не струват нищо. Не бих му го препоръчал да го прави. Нищо чудно и да са се разбрали с полицаите Аз ще ви дам някакви парички, просто трайте си с мен. Така че не знам интересна история. Това е като онази другата с онзи пич, който пък си забравил паролата за волета и държи 200 милиона. Так, можем да си говорим Доутре сигурно с такива примери, но да, наистина интересен проблем, този, който казваш, и не знам, ти Тодор, какво мисли по въпроса, той е доста повча с биткойните и от
0: мен. Тези криптоволути в този вид няма да просъществуват много дълго време и има една основна причина за това. Те няма как да бъдат контролирани от правителствата, което означава, че те ще направят абсолютно всичко възможно да ги сринат и да вкарат собствените си дигитални валути. Както знаем, има китайската банка, вече има дигитална валута, която в цял свят може да се използва. Тоест, съвсем скоро дори в България ще бъде налична тя, предполагам. Сваря си приложението, оттам може да си искаш кредити, каквото искаш директно от китайската народна банка, която ще ти ги превежда на тебе, ти да си ги ползваш. То ще бъдат елиминирани локалните банки тук. Така че ще стане много интересно. Специално Биткоин, както каза Геро, Доколкото четох, почти е изкопано цялото количество биткоин. Затова в момента други неща се купаят. Интересно ще видим, е, в Индия приеха закон за забрана на криптовалутите. Ще може само единствено държавни криптовалути да се използват, така че ще стане много интересно в близко бъдеще. А ако си поставят за цел да ги сринат тези валути, има как да стане. Вече видяхме преди няколко години как се случва това нещо.
1: Аз лично мисля, че точно идеята им на криптовалутите е да не могат да бъдат контролирани от правителства и ми е малко тъжно, че има такъв отпор спрямо този начин на разплащане и въобще този тип валути. Аз, Геро, едно нещо не разбрах. Защо този човек е бил арестуван? Какво е правил законно?
2: Ами това копая самото на криптовалута, то по принцип... Крадял е ток, сигурно. Да, най-вероятно е това, не мисля, че беше, тъй като новината е от ДАВАРЧИ, там не са изпадали в такива технически, по-скоро обясниха нали, за това, което аз прочетех за самата измама, но да, най-вероятно просто е правил някакви схеми там за крадене на ток, дали ще е за крадене на мощност за такива неща.
1: А сега прочетох, инсталирал е софтуер на компютри на, 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 на хората, без те да знаят...
2: А, да, верно, че това беше МИДАТО. Това е между един от много популярните начини, когато за не се налага нали, сам да инвестираш в видеокарти.
1: Да, за това много внимавайте какви торент софтуери ползвате, защото много от тях имат инсталирани подобни софтуери, които всъщност ви превръщат в голс компютър, се наричаше, нали така стояне в който купаеш и работиш за някой.
3: някои... Да, гост, зомбирани, да, по-скоро зомби, зомби, да, е, да, зомби. Този термин не е точно за биткойните измислена по-скоро за тия Динайлфсържи са таки, които да можеш хиляди заявки да пуснеш към даден сървър и той да падне, но може би се използва за биткойните. Аз само да кажа, че не само компютрите, имайте предвид, че и смартфоните доста страдат от такива приложения, които имат в тях копачки на биткойни. Но трябва да се внимава с това.
1: Абсолютно съм съгласна. Проверявайте софтуера, който ползвате и си инсталирате. Защото може да се окажете, че сте част от някоя ферма за биткоини. И така преминаваме към следващата новина. стояните ти си ни подготвил нещо, което аз не разбрах. Резонансен телевизор. Да,
3: съм го сложил в кавички обаче. нали, <laughs> Първия момент, като прочетеш прототип за резонансен вид телевизор, работеш напълно бежично, без никакви кабели. Това е малко игра на думи нарочно, защото става въпрос за един руски стартъп, Резонанс, пише се е, което е игра на думи. Пак казвам думата резонанс означава разумност, а резонанс е резонанс, знаете какво е. Така че всъщност този телевизор, базирайки се на такава безжична технология, идеята е да се премахне електрическият кабел, защото Знаете, в наши дни телевизорите са едни страхотни, красиви елегантни устройства, отдавна се монтират на стени с лекота, обаче до какъвто и дизайн да имат, всички се налага да използват проводници, които никой не харесва. Дори топ телевизорите на Samsung, които имат такава, забрах, как се казва тази система, само с едно много тънко кабел, че минава под тях, все пак не е нужен този кабел, за да се захрани телевизора, но в случая бежичното предаване на захранване към телевизорите е доста желана екстра, която все още не е постигната. А този стартъп Resonance, който е руски, твърди, че е на прав път да го постигне съвсем скоро. Техният безжичен телевизор работи в отсъствието на захранващи щепсели и всякакви такива кабели. има самостоятелна електрическа предавателна и приемна намотка, която е интегрирана в новия му дизайн. От стартъпа са обяснили, че тяхната технология се различава от други подобни, които още също са в процес на разработка, но тяхната достига за ефективност от 90% и освен това ще бъде на много добра цена. Как работи това нещо? Представете си един 40-инчов телевизор с приемници от задната му страна. Отдолу под него има една поставка, поставена отдолу, която е центрирана спрямо телевизора, която може също да се монтира в стена или мебел без да се възпрепятства нейната работа. И а, всъщност телевизора се захранва бежично, нещо подобно на тези бежичните зарядни устройства на телефони, но между тях има въздух всъщност от разстояние което разстояние може да бъде, според информацията, до 1 метър, което не е никак малко. Представете си, тази подложка е на 1 метър под телевизора. Телевизора виси във въздуха на стената и няма абсолютно никакви кабели. Или пък е скрита отзад в самата стена. Супер интересно ще бъде. Системата от намотки предава 120 вата мощност бежично. Компанията вярва, че това е пътят, това е новата технология и вече е патентовал в Русия. Те първо ще подаде патенти за Европейски съюз, САЩ, Индия, Китай, Канада, Южна Корея. Ще видим така, има доста интересни снимки от тази новина. Не знам, вие чували ли сте за такива телевизори? Аз лично не бях чувал до сега. Може да се покаже интересно нещо. Геро, ти си падаш по такива бежични технологии. Чувал ли си за бежичен телевизор? Напълно бежичен.
2: Не да си призная, не съм всъщност аз дори така не съм се замислял, че телевизорите могат да бъдат безжични. Просто наистина това е нещо, което страшно далечно ми звучи. Така че, но със сигурност е готино. сигурност е готино, тъй като това е бъдещето. Бъдещето е безжично.
3: Да, и руснаците ще го направят. Ха-ха.
1: Много яко и аз се надявам някой ден да си имам такъв телевизор. Това ми е мечтата да няма кабели, защото просто съм се заринала от всякъде кабели. Пък представете си телевизора ви да няма кабели. И ако имам такъв телевизор, със сигурност ще гледам Сендмен. Много ми е щастливо да премина към следващата част на нашия подкаст, в който си говорим за филми, игри, музика, софтуер. Ще има адаптация. Чували сте Сендмен? Между другото, момчета. Тодоре, ти би трябвало да си го чувал.
0: Стана е да се в момента.
1: Това е а, една от любимите ми графични новели, която е писана от Нил Гейман. Излиза, ако не бъркам края на 80-те години и има цели 10 тома, аз имам всичките колекционирам ги. И Netflix ще правят адаптация на графичната новела, което е супер яко и ще участват част от а, каста на Game of Thrones. Освен това, примерно, за да ви ориентирам, не знам дали сте гледали Луцифер.
3: Малчания, май не сме. <laughs> аз не съм, отдавна искам да го
2: гледам, но ще видим кога ще стигне до там. И аз си признавам, че не съм го гледал този сериал.
0: И аз не съм го гледал, на Те тия тематики не съм и на кеф.
1: Ами то е доста комерциален, доста популярен, може би повече да ми го гледате, като Луцифер. Диди, но всъщност този герой за първ път се появява в тази графична новела на Нил Гейман. Много съм щастлива. От Game of Thrones участва Гвенделин Кристи, тази голямата дама войн, не помня как се казваше герои в Game of Thrones, и Чарелс Денс. Така че надявам се Netflix да не отсакат нещата и да направят нещо много красиво. Ако сте пропуснали тази графична новела, тя е една от най-невероятните които поне аз съм чела, първоначално излиза доколкото си спомням като си комикс и в последствие става самостоятелна и с това минавам към следващата част на подкаста. Момчета, какво гледахте през миналата седмица? Стояне да почнем с теб?
3: А с мен, направо, с тежката артилерия да се почне. <laughs> ами аз гледах нещо, което всъщност Геро го беше предложил преди известно време, ако Геро си спомня, може би и слушателите ще си спомнят, за Alice in Borderlands. Това е един японски сериал по Netflix, който е много така красив, много направен. С мисъл, знаете, че японците са царе на визията, цареса на характерите, на образите. Има един образ, който е... Изглежда като самурай, целия изписан с едни татуировки, леко прегърбен, висок, слаб със самурайски меч. Но Както и Геро каза преди няколко предавания, това е сериал, при който участниците в него попадат в една виртуална вселена, виртуална игра. Т.е. трябва да играят на игри, за да спасят живота си. И това е страшно интересно. Знаете, японците са луди на тема игри, особено такива забавни всякакви приключения филмът на мен лично много ми харесва. Още една серия или две ми остават до края, но страшен готин визия, звук, идея, игри, има и екшен, Много, много готино филмче така че препоръчвам го и аз, на Геро нещото вече го е гледал, на вас го препоръчвам, особено на Тодор, който знам, че е фен на японските така, култура. А иначе другото е само набързо, ще кажа: един стар филм, който се казва Абсолвентът на български The Graduate, той е с Дастин Хофман. Дастин Хофман е момченце на 20-22 години още, тогава, представете си, това актьор, който е вече доста възрастен. И това е един от първите му филми, който е доста забавен, класика, леко майтап, леко любовен, но старо кино, много готино, препоръчвам го на феновете на истинското кино и особено на старата музика, защото вътре музиката е на Simon и Garfunkel, много яки песни, може би сте ги слушали, сега не знам дали ви говорят нещо, но ако ги чуете, веднага ще се сетите за какво става въпрос.
1: Аз съм го гледала и доста ми харесва този филм. То е ти какво гледа миналата седмица?
0: Аз миналата седмица един сериал гледах, но го изгледах почти целият. Това е The Crossing. Той е на ABC, мисля, че. И ABC го промотираха като следващия Lost, защото те са създателите на Lost този канал. Аз го гледах по Amazon Prime. Сериалът е дебютирал през 2018 година, но за съжаление е бил канцелиран след първия си сезон. Става дума, как в едно малко американско граче, толкова клиширана тема, нали, до едно езеро, живеят си хората там спокойно и изведнъж се появяват някакви рефюджита, които се излизат от морето се едно. Спасяват ги хората. Обаче, те се оказват, че идват от бъдещето с машина на времето, когато супер хора са завзели целия свят и са пуснали вирус с който убиват нормалните. Тоест, под супер хора има предвид генетично модифицирани хора, които име променено ДНК-то. Те се женят само едни между други, децата им са такива генетично модифицирани и показват е, прескача серия напред-назад във времето. Интересен е много. В главната роля ще видим Стив Зан, който е известен на Тьор. Препоръчвам. За съжаление, жалко, че е само един сезон.
3: Много обичам аз такива сериали. <laughs> Благодаря ти.
0: Дакросинки е за теб
2: тогава. Супер.
1: Добре, и тъй като Геро, доколкото разбрахме, учи доста силен за сесия, директно преминаваме към игрите, нали така?
2: Да, точно така. Но друго. Друга седмица вече обещавам, че ще се включа и аз с някои сериал, тъй като съм си набелязал някои, които искам да изгледам.
1: Както казвахме, в първи клас за се. <laughs> То добре, май само аз и ти сме играли миналата седмица
0: най вероятно е така. Ти какво игра? Аз играх из 8 Лакримоса Авдана. Както вече спомена, Стоян, фенстъм на японската култура. Така че на сърцето са ми много така наречите JRPG-та. И в случая това е типичен пример за японска игра. Много готина. На един остров се развива десто, корабокрушение. Главните герои трябва да осъзнаят за какво става дума. Да се преборят с лошите. И накрая да избягат от острова Супер Готина, ИС-8, Окрим ОСАВДАНА, PlayStation 4, PS Vita и PC. И на PS5 разбира се могат да играете.
1: Супер, записвам си я в списъка на игрите, които да проверя. Геро ти не си имал време за филми, но си имал време за игри.
2: Ами, не точно. Всъщност, а, игрите, които аз включих в този епизод, те са доста стари, но защо ги включих? Трите игри, които ще израдя са с 2, Портал 2 и The Witcher 2. Тук така малко непланирано се получи всички за втори части. Но защо съм ги сложил? Всъщност 2021 бележи 10 годишнината на тези игри. Всички те тези излезят през 2011 и на мен съвсем случайно ми попадна една такава новина. Нали? Ето най-известните игри, които стават на 10 години през тази година. И просто така се върнах в детството ще съм бърза тях, тъй като наистина, те не са нови може би хората, които не слушат, са играли или най-вероятно са ги превъртали. Crysis 2 Crysis, на времето още бяха известни това, че просто бяха убийци на компютър тази поредица с страшно напреднали графики, страшно много загряваха видеокарти, какво ли не, сещам, че имаше много проблеми при тях, но иначе много яка поредица. Shooter First Person също имаше опция и за First Person и за Third Person, вече малко ме поддългва памета, но изключително много красиво направена игра, която се развива в бъдещето, така че за всички фенове на шутъра. Тя дори наскоро всъщност имаше ремастър тази поредица, Portal 2, класика. Не мисля, че тук изобщо трябва да казвам нещо. Може би една от най-известните игри за решаване на пазели на всички времена. Всъщност аз дори а, наскоро, наскоро, наскоро минута година, по едно време така се разглеждах библиотеката в Steam и я забелязах там и бях тръгнал отново да я превъртам, тъй като вече не си спомням пазели така как се решаваха да видя отново, но да така и не стигнах до там да я превъртя на ново. Ще, ще съобща, ако все пак успея и до Witcher 2 всъщност както знаем може би The Witcher с поредицата се прочу с трета част, но всъщност естествено за да стигне до трета, преди това имало е две части. Аз Асъм, което спомням от тази игра е че буквално я започнах и просто на още първия бос монстър забих и дотам бях <laughs> с тази игра.
1: Супер! Мерси, Геро, че ни напомни за тези класики в жанра и бавно и спокойно минаваме към последната рубрика, в която ви препоръчваме продукти, услуги, софтуер, които сме тествали през седмицата. Аз ще започна... Тествах Art, това е един много як софтуер за мобилни телефон, инсталираш го и всеки ден ти пуска различна картина и ти разказва историята за тази картина, говори за автора, много е полезно, особено ако искате първо да откриете ново изкуство, второ да сте малко по-запознати с това както съвременното, така и през Daily Art, препоръчвам с три ръце. Геро, ти кой софтуер ще препоръчаш? За
2: софтуер всъщност този път съм си харесал една програма за обработване на видео на смартфони, която аз много път съм използвал с университета video.guru се казва, но всъщност когато се инсталирате, се нача видеомейкъра, така че не съм сигурен точно как излиза в Play store но хубавото при нея, е най-вече, че няма вотермарк, тъй като, както знаете, много от тези безплатни приложения за обработване на видео си позволяват да цапнат един вотермарк, Някак път дори изключително безрамно в центъра на видеото с големи букви, но всъщност тази програма няма подобни неща, които да пречат. И има всички останали нужни инструменти, да ги наречем, за обработка, които са си есенциални и наистина с нея могат да се правят. Естествено, автоматерска гледна точка, доста приятни и видео, така че препоръчвам с две ръце.
1: Супер, много ти благодаря и с това завършваме с днешния 25 епизод на Хайкаст, подкаста на списание Хайком, в която си говорим за наука, технология, космос и това, което ни е направило впечатление от технологичният свят през последната седмица. Момчета, много ви благодаря.
3: И ние благодарим.
1: Беше ми много интересно. Ще се видим в следващата седмица, а до тогава, моля ви, последвайте ни в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, PokerCaster или другите а, големи платформи за стриминг един лайк, един коментар, всичко е добро дошло. Ние много уважаваме обратната връзка и ще се радваме да бъдем заедно отново. Котката ми също ви казват виждане.
2: Да. Чао, чао от мен.
1: Чао, момчета, до скоро.
2: Чао и от мен. Чао и до следващата седмица.
1: Хайкаст.
0: Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.